0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcasts. Heute mit dem absoluten Top-Thema unter Müttern und zwar Babyschlaf. Ja, heiß diskutiertes Thema. Wir alle haben keine Ahnung, wie es läuft. Und ja, zum Thema, Lulu hat jetzt auch gerade schon seit 45 Minuten probiert, ihr Kind zum Schlafen zu bringen. Hat es jetzt auch endlich mal geschafft. Ähm, genau, da ihr seht, wir haben keine Ahnung, haben wir uns den absoluten Top-Experten für Babyschlaf mit ans Bord geholt. Und zwar Lisa von Minidreamers Coaching Lisas Instagram-Account und Website findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich würde euch ganz dringend empfehlen, da mal ganz schnell reinzuschauen, weil sie hat wirklich einen ganz tollen Account, wo sie Free-Content, wie man das so fancy sagt, teilt und da schon wirklich wahnsinnig tolle Tipps zum Thema Babyschlaf gibt. Aber auch ihr Coaching ist natürlich sehr zu empfehlen für alle Mütter, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen. Ja, da muss man auch nochmal sagen, die Folge ist für alle Frauen, die wirklich gerade auch vielleicht am Strugglen sind. Wenn ihr ein Baby habt, was eh gerade schon durchschläft oder generell ja damit kein Problem habt, dann würden wir sagen, never change a running system, hat auch Lisa so gesagt. Dann ist es alles gut, aber wenn ihr vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, dann ist die Folge genau für euch. Auch nochmal hier zu sagen, in dieser Folge geht es nicht darum, sein Kind irgendwie schreien zu lassen oder alleine in seinem Zimmer liegen zu lassen. Das ähm, ja, widerspricht total unseren eigenen Instinkten, würde ich jetzt mal sagen. Darum geht es hier nicht. Es geht natürlich auch darum, dass die Grundbedürfnisse des Kindes immer gestillt sind, dass es genug zu essen bekommt, genug gekuschelt wird. Ja, das hört sich jetzt so selbstverständlich an, aber wir wollen es trotzdem nochmal sagen. Ja, wir werden Lisa löchern mit all unseren Fragen und auch euren Fragen. Wir haben euch nämlich gefragt, was ihr für Fragen habt und ja, Lisa wird heute richtig bombardiert und ähm, ja, es ist eine richtig informative Folge geworden, aber ich habe genug geredet. Lisa, stell dich doch gerne einfach mal kurz selber vor.
1: Ja, also wie schon erwähnt, ich bin Lisa und bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Das heißt, ich unterstütze Familien, die am Ende mit ihren Nerven sind, weil gefühlt keiner mehr schläft, dabei wieder den roten Faden zu finden und ruhigere Nächte zu haben und aus diesem Strudel, in den man ja reingerät, wenn das Kind schlecht schläft, wieder rauszukommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa. Wir sehen, du hast ja auch schon dein Glas Rotwein geschnappt. Lulu und ich haben hier auch schon unser Getränk stehen und stoßen damit jetzt an. Also schnappt euch auch gerne was. Und ja, damit würden wir sagen, legen wir los mit der Folge zum Thema Babyschlaf. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Und jetzt geht's los mit der ersten Frage. Ähm, du, willst du die
2: erste Frage stellen? Sehr gut. Ja, gerne. Und zwar, ich glaube, das interessiert die meisten, wann kann denn eigentlich so ein Baby durchschlafen? Und mit durchschlafen, genau, meine ich wirklich so diese zwölf Stunden, also dass ich mein Kind, oder was heißt zwölf, so zehn, elf, zwölf Stunden, je nachdem, dass ich mein Kind abends, sagen wir, um acht ins Bett lege und auch erst morgens um sieben, acht wieder aus dem Bett raushole. Leo lacht, <lacht> uns wahrscheinlich fernab in ihren schönsten Träumen. Nein.
1: Also, natürlich gibt es da drauf keine pauschale Antwort. Aus meiner Erfahrung allerdings erlebe ich es ganz oft, dass Eltern erzählen: Ja, irgendwie so, als mein Kind ganz frisch auf der Welt war, so sechs oder acht Wochen, da hat es schon so sechs, sieben Stunden am Stück geschlafen. So,
2: kenne ich auch gut vom Das, Blatt, das verabschiedet ich. sich
1: dann, ja, bei genau, mir genauso. Das verabschiedet sich dann oft um den vierten Lebensmonat wieder. Und dann, ähm, ja, ist es so, die meisten Kinder können das, aus meiner Erfahrung, mit so mit acht, neun, zehn Monaten.
0: Krass, weil Erlebe ich es das
1: oft dass es geht.
0: Ja, weil ich finde, man hört so, wenn man mal so im Internet durchforstet, und ich glaube, das ist auch so das Wissen, was die meisten haben, die haben immer im Kopf, ja, mit sechs Monaten schläft das Kind durch. Und dann ist man irgendwie im sechsten Monat angekommen und merkt so, Pustekuchen, <lacht> irgendwie ist nichts passiert. <lacht> aber gut, ich finde so achter bis zehnter Monat, ich finde, das ist ja auch, sag ich mal, in Ordnung. Und was ich mich was ich mich aber immer so auch so frage, quasi Kommt das Kind, also hat man es überhaupt irgendwie in der Hand oder es gibt es einfach Babys, die schlafen einfach schneller durch oder es gibt Babys, die werden erst mit drei durchschlafen. Können wir da überhaupt groß was machen oder sind wir da irgendwie allen unseren, unserem Schicksal überlassen, würde ich jetzt mal so sagen? Nein, da kann man
1: tatsächlich die Weichen dafür stellen. Okay. Jetzt vielleicht nicht unbedingt präventiv, aber hinterher quasi durch ein Coaching oder wenn man an verschiedenen äh, selbstständig kann man natürlich so auch an der einen oder anderen Schraube drehen. Aber ja, doch, das hat man in der Hand. Natürlich müssen die biologischen, körperlichen Voraussetzungen dafür gegeben sein. Sprich mhm. mit einem sechs Monate alten Kind, ähm, wenn da jemand ein Coaching bei mir macht und sagt, ich möchte, dass mein Kind zwei Stunden durchschläft, das trinkt aktuell nachts noch viermal Milch, dann ja sage ich, sorry, äh, da bin ich leider nicht an Bord, weil ein sechs Monate altes Baby, wenn das äh, nachts Hunger hat, was es höchstwahrscheinlich auch hat, ja. dann soll es die Möglichkeit haben. Okay. Mhm. Ja Bei einem acht, neun, zehn Monate alten Kind ähm, schaue ich auch immer darauf, was die Eltern sagen. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, mein Kind nuckelt zweimal in der Nacht in der Milchflasche, ich glaube nicht, dass das wirklich Hunger hat, dann ist es eine ganz andere Grundlage. Dann scheint dieses mhm. Kind schon wirklich viel äh, Nahrung am Tag zu sich zu nehmen, womöglich so viel, dass sein Kalorienbedarf dadurch gedeckt ist. Also wenn diese biologischen Voraussetzungen da sind,
2: dann why not? Mhm. Kann man das denn sagen, ab wann ein Kind nachts keine Nahrung mehr braucht? Weil wie gesagt, das wäre ja dann so eine Grundvoraussetzung fürs Durchschlafen, oder ist das auch total individuell und vom Kind abhängig?
1: Das würde ich sagen, ist sehr vom Kind abhängig. Und ähm, das ist auch etwas, was ich nie im Coaching entscheide. Das lasse ich immer die Mütter sagen oder die Eltern, wenn die das gemeinsam sagen. Was ist so dein Gefühl? Wie beobachtest du dein Kind? Und das ist dann auch immer die aussagekräftigste Aussage. <lacht>
0: Nee, ich finde, das ist aber also ich muss sagen, das also da bin ich auch quasi gerade an diesem Punkt gewesen, dass ich jetzt gerade ähm, mich dazu entschieden habe, abzustellen nachts und ich teilweise mhm. auch am Anfang dachte, oh muss ich mich dafür jetzt irgendwie schlecht fühlen? Was ist, ja mein Kind jetzt nachts hungert? Mhm. Habe ich gemerkt, so dramatisch war es gar nicht. Ich glaube, die hatte gar keinen Hunger. Die wollte einfach nur kuscheln. Und natürlich ist es ja, schöner das ist mit einem Nippel im Mund und noch ein bisschen warme Milch raus. Aber natürlich fand sie es erstmal nicht so ganz klasse. Aber es schien mir jetzt auch nicht wie die ähm, ja wie ein Weltuntergang. Also es war recht entspannt, mhm. muss ich sagen. Was mich auch total interessiert, ich finde, man hört ja immer oft, also ich finde, ich habe so das Gefühl bei Babyschlaf, es gibt immer so zwei Seiten, also es gibt die einen, die sagen, oder nee, drei Seiten, es gibt die einen, die sagen, ähm, wie du, man kann da was machen und äh, man hat das dann in der Hand, dann gibt es noch die Fraktion, ja, kannst was machen, schreien lassen und dann ist Ruhe ähm, und dann gibt es aber auch noch die Fraktion, die sagt, nee, wenn ein Baby nachts aufwacht, das ist alles biologisch und das ähm, hat einen Grund, warum das Baby aufwacht und das äh, hat die Rückversicherung und das ist quasi evolutionsbedingt, ähm, ist das nötig und da sollte man auf gar keinen Fall einschreiten. Wo ich mir als Mutter aber denke, okay, wenn jetzt mein Kind mit drei Jahren immer noch alle zwei Stunden nachts wach wird, dann habe ich ein Problem. Also wie siehst du das? Also ich
1: sehe das tatsächlich genauso. Es gibt diese drei Lager gefühlt. Und ich finde aber, man lässt einen Faktor so ein bisschen außen vor, oft, und das sind einfach die Eltern. Und wenn es denen schlecht geht, und ich erlebe viele Familien, die am Rande eines Zusammenbruchs sind, weil gar nichts mehr geht, da finde ich, ist es dann einfach super wichtig, dass man da was ändert. Und wenn du dir Hilfe holst, zum Beispiel bei einem Coach, ähm, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass das Kind darunter zu leiden hat. Weil ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, was würde denn ein Kind sagen, wenn man das fragen würde und das antworten könnte? Wie findest du das, wenn du jede Stunde wach wirst und ähm, Hilfe brauchst, weil du alleine nicht weiterschlafen kannst? Ähm, ich frage mich das auch rückblickend bei meinem Sohn. Bei dem haben wir mit, mit 18 Monaten dann Hilfe geholt. Da bin ich in die Sache reingekommen. Es tut mir rückblickend, ehrlich gesagt, leid, dass ich so lange gewartet habe und meinen eigenen Anspruch es alleine zu schaffen ja. vielleicht über sein Bedürfnis gestellt habe.
2: Ähm, was mich auch interessieren würde, das hört man ja immer wieder von Müttern, ja, ich halte mein Kind extra tagsüber so lange wie möglich wach, damit es nachts mehr schläft. Was sagst <lacht> du dazu?
1: Ja, ich habe gerade schon wild mit den Armen gefuchtelt. Nein, 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 nein. Genau <lacht> nein, nein, nein. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Familien, die ich betreue, haben genau das umgedrehte Problem. Die Kinder sind übermüdet. Ich habe es eigentlich nie mit Familien zu tun, deren Kinder schlecht schlafen, weil sie zu viel schlafen am Tag. Es ist eigentlich immer das Gegenteil der Fall. Und deswegen das auf keinen Fall machen. Ganz oft führt tatsächlich erst mal mehr Schlaf zu mehr Schlaf.
0: Sprich, wird das Angebot ein
2: paar gut da werden jetzt viele
0: auch äh, ja, zuhören, weil das, äh, das ist das, was ja eigentlich jeder sich so denkt, ah, okay, sie schläft schlecht, na gut, dann ist sie nicht müde genug.
1: Ja, genau. Oder mein Kind wird immer um 5.30 Uhr wach, dann muss ich das einfach noch später hinlegen. Nein, ja. denn ähm, genau dann passiert das Gegenteil. Die Kinder werden über ihren Punkt gezogen, kommen in Übermüdung, übermüdet das wirklich körperlicher Stress. Und ähm, mit Stress lässt sich sehr schlecht schlafen, die Kinder schlafen kürzer, die können nicht so lange schlafen, wie sie eigentlich wollen, die Schlafqualität wird schlechter, also nein, 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 nein,
2: <lacht> lieber mehr Schlaf. Heißt das dann auch, dass man Kinder per se nicht wecken sollte, also auch wenn ich merke, boah, mein Kind schläft jetzt schon drei, vier Stunden auf einmal am Tag, äh, was ganz ungewöhnlich ist und ja, ich muss vielleicht irgendwo los oder ich will, dass es später auch noch mal schläft, macht es dann Sinn, das Kind zu wecken, als Beispiel eine Stunde wach zu halten und dann sage ich, jetzt könnte es mal wieder schlafen und wieder hinlegen? Oder ist es echt ein No-Go, schlafende Kinder zu wecken? Weil da höre ich auch immer so verschiedene Meinungen.
1: Ja, also äh, das Leben findet natürlich statt und manchmal kommt ein der Alltag dazwischen. Also Kind muss man wecken. Und grundsätzlich mhm. sage ich auch immer, Kind braucht man am Tag nicht zu wecken. Das nimmt sich den Schlaf, den es braucht. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Und zwar, wenn der Tagschlaf anfängt, den Nachtschlaf in die Quere zu kommen. Dann könnte man sich überlegen, ob es da zu
0: manchen Schläfchen Sinn macht, die zu verkürzen. Woran würde ich denn jetzt erkennen, also wenn ich jetzt als Leier zuhöre, dann würde ich mich jetzt fragen, okay, woran erkenne ich, ob mein Kind nachts ähm, zum Beispiel öfter aufwacht aufgrund von Übermüdungen? Oder zu viel Schlaf am Tag? Also gibt es da einen Unterschied? Kann man das als Laie überhaupt erkennen? Oder wo kann ich mich, wo wäre da mein Anhaltspunkt?
1: Also man kann es ähm, erkennen, denn Übermüdung zeigt sich häufig dadurch, zum das Kind wird wach in der Nacht, meistens so gegen 1 Uhr und hat dann eine längere Wachphase, vielleicht eine Stunde, vielleicht auch zwei, hm. in der es nicht wirklich wach ist, aber auch nicht schläft, Das ist weinerlich und anhänglich. So im Großen und Ganzen würde es eigentlich gerne weiter schlafen, aber es kann halt irgendwie nicht schlafen. Das ist ein Zeichen für Übermüdung. Okay. Im Gegenzug ist das Kind in der Wachphase ah, richtig ausgeschlafen, ist gut drauf, ist ausgeglichen, so eine blaue Laune. Dann ist es wahrscheinlich eher ein Zeichen von zu viel Tagschlaf.
2: Mhm. Spannend. Ähm, was ich mich auch noch gefragt habe, ist es gibt ja so den Klassiker, das hat uns auch eine Followerin, glaube ich, geschrieben. Kind schläft irgendwie in der Trage, stundenlang, wacht kurz auf, ähm, genau, snackt an der Brust und schläft sofort wieder ein. Und ganzes Spiel, trage nicht dabei, man ist einen Tag zu Hause und das Kind schläft maximal zehn Minuten am Stück. Und eigentlich kriegt man das Gefühl zu Hause überhaupt nicht schlafen.
1: Zum schlafen. Ja, das liegt... Das liegt dann wahrscheinlich äh, an zwei Dingen. Erstens mal hat man den falschen Zeitpunkt oder hat einfach nicht den richtigen Zeitpunkt. Und dann ist sicherlich auch noch so eine Gewohnheit einfach entstanden, dass das Kind vielleicht eine, sogar eine Assoziation entwickelt hat. Sprich, es ist kognitiv verknüpft. Zum Einschlafen brauche ich Bewegung. Mhm. Und dann hat man nach Hause natürlich Schwierigkeiten. Ohne Bewegung, ohne Trage, Kann haarig werden.
2: Ist es denn trotzdem so, dass Kinder per se an der frischen Luft oder im Kinderwagen länger schlafen? Das ist jetzt nur eine reine Beobachtung von mir, dass ich das Gefühl habe, wenn mein Kind dann im Kinderwagen draußen schläft, dann sind es ruhig auch mal zwei, drei Stunden, während wirklich zu Hause, ja, das dann manchmal nur 30 Minuten sind. Also... Das ist natürlich ohne
1: wissenschaftliche Grundlage, aber meine Gegenbehauptung ist die, dass das bei den Kindern der Fall ist, die nicht selbstständig einschlafen und nicht selbstständig weiterschlafen können. Die schlafen im Kinderwagen natürlich super, weil sie dann permanent diese schöne Ruckelbewegung haben und es läuft so die ganze Zeit weiter.
0: Ähm, ich finde auch gerade dieses Thema, was du, wo wir jetzt ja gerade auch so einschneiden, ist dieses Thema Schlafassoziationen. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, quasi ist ja eigentlich das Ziel, dass Kinder ähm, quasi alleine einschlafen können, ohne Schlafassoziation. Da habe ich jetzt ein paar mehr Fragen. Und zwar <lacht> mit Gewohnheit. Nicht,
1: nicht
2: zwingend alleine, aber selbstständig. Selbstständig. Das, das ist gut. der Schlüssel. Genau, stimmt. Genau, das,
0: ich, ist, äh, das wollte ich auch fragen, wie genau. zum Teufel schlafen die selbstständig ein? Genau. Ja. Ist, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf zurück. Aber ich mhm. finde, es fängt ja schon an... Ähm, mit dem Anfang, weil mir geht es zum Beispiel jetzt so, jetzt wenn ich jetzt mal von mir rede, Thema Spieluhr, ja, ich dachte mir am Anfang so, oh, wenn ich schwanger bin, dann äh, packe ich mir die Spieluhr schon an den Bauch, weil wenn das Kind dann die Musik hört, dann kann es, es äh, erinnert sich dann, wenn es draußen ist und kann dann bestimmt super einschlafen. War auch erstmal so cool. Die Spieluhr ist super, aber die Spieluhr ist so super, dass sie die ganze Nacht läuft. Und Mama freut sich <lacht> ganz doll, wenn dann die ganze Nacht das gleiche Lied läuft. Noch besser weißes Rauschen. So schlafen mal die ganze Nacht. <lacht> Staubsummer neben dem Ohr. Da frage ich mich dann halt, wenn ich jetzt ein zweites Kind kriege irgendwann, würde ich jetzt so vom Kopf her sagen, ey, ich würde dem Kind nichts angewöhnen. Kein Schuckeln, keine keine Spieluhr, kein Stillen, nichts. Aber ich glaube, das wäre ja auch wahrscheinlich auch falsch. Also ich habe auch mal gehört, in den ersten drei Monaten kann man sein Kind nicht verwöhnen. Äh, vielleicht kannst du ja mal dazu was sagen.
1: Ja, also auf jeden Fall, da äh, hast du vollkommen recht, man kann die Kinder sowieso gar nie verwöhnen. Aber es ist natürlich hilfreich, auch in den ersten drei Monaten, wenn die Kinder... So viele wie mögliche Situationen kennenlernen, in denen sie schlafen können. Ja. Dass sie wissen, ich kann nicht nur an der Brust einschlafen, ich kann nicht nur in der Trage einschlafen, sondern ich kann auch in einem Bett schlafen, ich kann auch in einem Kinderwagen schlafen. Desto leichter ist es natürlich dann ähm, auch für die Eltern, weil sie sind dann flexibler. Wenn das Kind dann drei Monate nur an der Brust einschläft, das ist grundsätzlich nicht verkehrt und auch nicht schlecht, aber es passiert dann halt irgendwann mal im Monat 5, 6 oder 16 spätestens, dass die Mutter sagt, ich kann nicht mehr.
0: Ja. Und deswegen
1: lasst euer Kind
0: einfach verschiedene Schlafsituationen kennenlernen. Mhm. Aber also ich kann mir das jetzt so gar nicht vorstellen. Kann mein Kind quasi, oder kann ich meinem Kind beibringen, also ins Bett zu legen, also, warte, ich muss mal meine Frage überlegen. Ist es denn auch zum Beispiel, was, also die Frage, wenn mein Kind zum Beispiel mit Spieluhr oder Stillen, da ist ja jeder hat da ja so sein Ding, abends zum Schlafen gehen einschläft, heißt es dann per se, okay, es wird nicht alleine einschlafen können, weil es zum zum Einschlafen abends schon diese Assoziation braucht? Oder kann das Kind schon lernen, ah, okay, was ist ja auch was Schönes, abends irgendwie ins Bett zu gehen mit der Mama und dann nochmal eine Spieluhr an oder Manche Mütter stillen ja auch sehr gerne nach äh, zum Einschlafen, weil es einfach auch praktisch ist. Ähm, Total kann dieses Kind dann trotzdem auch gleichzeitig lernen, nachts aufzuwachen und selbstständig ohne Spiel ohne Brust wieder einzuschlafen. Und wie wie, wie würde man das hinkriegen?
1: Also, ja, klar, es gibt natürlich alle Versionen. Es gibt Kinder, die werden immer in den Schlaf gestellt, die schlafen trotzdem durch. Aber es gibt natürlich auch die anderen Kinder, wenn wir es jetzt nochmal mit dem Stillen nehmen, die werden in den Schlaf gestillt und wollen dann jede Stunde gestillt werden. Oder die gehen zum Einschlafen auf den Petziball und wollen danach jede Stunde auf den Petziball.
2: Und unterscheidet die Kinder was? Also quasi die, die jede Stunde wach wird zu denen, die durchschlafen? Ist das kindabhängig oder ist das wirklich rein elternabhängig? Das ist kindabhängig.
0: Okay.
1: Du hast so eins oder du hast so eins. Okay. Ja.
2: Und was mache ich jetzt, wenn ich eine Mutter wäre von einem, was jede Stunde wach wird? Was wäre so dein Rat? Wie würde ich da vorgehen? Also, erstmal will ich euch dann noch was erzählen, was
1: so ein bisschen ein Haha-Moment haben wird. Und zwar geht es da um den Schlafzyklus. Ab der 18. Lebenswoche fangen die Babys an Melatonin zu produzieren, sprich das Schlafhormon, was uns am Abend hilft, einzuschlafen und schläfrig werden lässt. Davor produzieren die das noch nicht. Und davor folgen sie auch noch gar keine Muster, denn neugeborenen Schlaf ist
2: sowieso naja, vollkommen undurchsichtig ein Produkt des Zufalls. Okay, also super. ganz, ganz kurz, alle, die gerade zuhören, die Babys <lacht> im Alter von 0 bis 3 Monaten haben, YOLO, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt nichts Richtig. machen. Richtig! <lacht> ja, das ist einfach. Baby
1: ist Boss. Die ersten drei Monate ähm, ist das einfach so. Nicht
2: gut. Mhm. Finde ich irgendwie auch ja Da muss man sich darum ja. einfach Kopf machen. Das ist auch ein Thema. was. Ja. Ist. Okay. Total.
1: Ähm, euer Baby zeigt euch, wo es lang geht und ihr dackelt hinterher. So ist das ungefähr. Scheiter <lacht> Gottes geht <lacht> genau. ja meistens Aber, <lacht> ja, und dann ab der vollendeten 18. Lebenswoche fängt eben an, plötzlich wird da so ein Muster erkennbar, was ja dann irgendwie auch erstmal schön ist, weil plötzlich wird das Leben so ein bisschen planbar und voraussehbar. Denn dann fangen die Kleinen an, anders zu schlafen, das findet eine Umstellung statt, dann wird der Schlaf so, ähm, wie er nie wieder sein wird. Nee, der Schlaf war so, wie er nie wieder sein wird und dann schlafen die Kleinen ähnlich so wie wir Erwachsenen auch. Und äh, wenn wir uns dann kurz diesen Schlafzyklus angucken, der dauert am Tag so 30, 40 Minuten, in der Nacht deutlich länger, aber wir starten wach, sind dann erstmal 10 Minuten sehr leicht zu erwecken, wenn es an der Türe klingelt, äh, dann kann man wieder von vorne anfangen, mhm. nach 20 Minuten ist meistens so ein guter Zeitpunkt, da sind die kleinen tiefen und fester, kann man die ablegen, es folgt eine ganz tiefe Schlafphase, dann wird man wieder wacher, bis man zu einem unvollständigen Wachzustand kommt.
0: Darf ich ganz kurz nur einmal dazwischen greifen, ja. weil ich weiß, dass es das ganz viele verlor gefragt haben mit Thema Ablegen, weil das habe ich auch schon mal gehört. Wenn äh, Mütter haben uns wirklich geschrieben, ja, ich kann mein Kind nicht ablegen. Ich das würde korrigiere mich, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Dann am besten nach 20 Minuten, weil sie dann schon in dieser Phase sind, wo sie tief genug schlafen, damit man sie ablegen kann, richtig? Ja.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Kind, was müde ist, aber eigentlich noch nicht so richtig müde, dass es schlafen könnte, durch auf dem Arm schunkeln, schaukeln, wird so ein bisschen dann eingelullt und schläft, obwohl es eigentlich noch nicht richtig schlafen könnte. okay. Und das lässt sich dann auch nicht ablegen, weil das natürlich nicht so tief im Schlaf ist, ja. dass es das nicht merkt. Genau, also da muss man dann okay. 20 Minuten können helfen. Aber wenn das eigentlich Kind vor seiner Zeit eingeschlafen ist, helfen dir die 20 Minuten auch nicht. Okay. Hm. Genau. Also, ganz wichtig, wir kommen dann an diesen unvollständigen Wachzustand am Ende eines Schlafzyklus, an dem wir normalerweise, auch wir Erwachsenen schlafen ja auch so, wenn wir den nächsten Schlafzyklus dran knüpfen. Was passiert in diesem unvollständigen Wachzustand? Da kommt unser interner Nachtwächter ins Spiel. Den haben wir alle in uns. Ähm, und der macht folgendes, der macht einen kurzen Sicherheitscheck. Ist die Situation. Jetzt noch die in der ich eingeschlafen bin. Ja. Ist ja eigentlich für uns Menschen auch total wichtig, denn in der Nacht sind wir ja ausgenockt, wir sind nicht verfügbar. Aber danach muss man immer mal wieder gucken, ist alles noch in Ordnung. Ganz früher ähm, hätte ja mal der Säbelzahntiger vom Hülleneingang auftauchen können. Heutzutage, ähm, ja, heutzutage ist es natürlich immer noch wichtig. Es kann nach Rauch riechen in der Wohnung, es kann ein komisches Geräusch an der Türe sein, das Kind kann komisch atmen können. Ähm, dann will man auch da sein und dieser Nachtwächter lässt einen halt auch in der Nacht, Innerhalb von Sekunden da sein. So. Hat sich jetzt an dieser Situation was verändert? Dann kann es sein, dass dieser Nachtwächter sagt: Hey, Moment mal, was ist denn da los? Hm. Und was könnte diese Situation klassischerweise sein? Ein kind ist beim Mama im Arm eingeschlafen, wird dann ins eigene Bettchen, ins eigene Zimmer gelegt und wird nach einem Schlafzyklus wach und brüllt. Ja. Ist klar. Äh, stell ja. dir vor, ihr schlaft abends neben eurem Partner ein und werdet dann im Gästezimmer wach. Das, ja. Das, äh, Total komisch. Ja? Ja. Das zum einen und zum anderen muss man dann ja in einer gewissen Art und Weise auch weiter schlafen, weil man ist in diesem unvollständigen Wachzustand. Ist das Kind dann auch noch auf eine Einschlafhilfe oder eine Einschlafassoziation angewiesen, braucht es die natürlich.
2: Ja. Das heißt... Wie komme ich dann weg von den Assoziationen? Weil das, daraus schlussfolge ich ja jetzt, dass ich quasi auch zum Einschlafen am Abend eigentlich die Assoziation weglassen muss, um überhaupt einen Weg daraus zu finden. Genau. Also mhm. am
1: besten ist natürlich, wenn die Einschlafsituation des Kindes die gleiche ist, wie die, in der es zwischen den Schlafzyklen wach mhm. wird. Klassiker, ich möchte, dass mein Kind im eigenen Bett, in eigenem Zimmer schläft. Also sollte es auch im eigenen Bett, im eigenen Zimmer einschlafen. Okay. Wenn das jetzt gerade noch auf dem Arm einschläft und dann abgelegt wird, muss man davon natürlich wegkommen, weil das für das Kind, für Nachtwächter des Kindes hat ja immer was zu meckern dann. Und da ist immer der erste Schritt, dass man, wenn man von den Assoziationen wegkommen will, muss man Punkt 1 immer Timing, Timing, Timing. Mhm. Ähm, weil wenn der Zeitpunkt des Schlafens schon mal der richtige ist, dann fällt so eine Veränderung natürlich auf total fruchtbaren Boden. Ja. Wenn das Kind noch gar nicht müde genug ist oder schon drüber ist, dann kann das total quälend für das Kind sein. Mhm. Das heißt, ihr müsst erstmal schauen, schläft mein Kind auf dem Arm jetzt zum Beispiel gerade innerhalb von fünf bis maximal 15 Minuten ein, dann habe ich da einen guten Zeitpunkt. Und dann kannst du schauen und dann gehen wir auch im Coaching immer Schritt für Schritt Nein, Nicht in so riesen Dingern denken wie, ich lege mein Kind jetzt einfach ins Bett, sondern ihr lauft dann vielleicht rum. Dann könntet ihr ja zum Beispiel erstmal die Intensität verringern, wie ihr rumlauft und fangt mal an mit leichterem Schritt euch durchs Zimmer bewegen. Dann immer weniger das werden lassen, dann mal das Kind nur auf dem Arm haben. Und irgendwann ist natürlich der Punkt da, wo ihr ins Bett müsst. findet <lacht> ja. dann kein Weg dran vorbei. Aber einfach in ganz, ganz kleinen
2: Schritten denken. Dann ist es viel, viel leichter. Mhm. Ja, finde ich total spannend. Wie eigentlich auch alles dann im Leben. Man muss klein anfangen und sich
0: hochsteigen. Mhm. Das ist immer schwierig. Ne? Das ist immer so, leichter, so leicht gesagt. Aber ich weiß selber, wie schwer das ist. Man will halt dann immer von, von der einen Situation am liebsten direkt in die andere. Aber so schnell geht es halt gar nicht. ne? Mhm. Am meisten fängt man das ja an. Ja, nee, Entschuldigung,
2: <lacht> ähm, weil ja dann logischerweise auch der Tagesschlaf oder ja bei Babys vor allem sind das ja mehrere Tagesschläfchen, sage ich mal, <lacht> auch dann mit dem Abendschlaf zusammenhängt, wie du uns ja schon auch erklärt hast. Ähm, wie kriege ich es denn überhaupt hin, sagen wir ab Monat drei, wo dann eben auch sich das verändert bei dem Baby? da einen guten Rhythmus hinzukriegen. Also ich bin jetzt Neumama von einem drei Monate alten Baby, denke mir, okay, alles ist auf Reset.0. Wie wäre jetzt deiner Meinung nach so ein optimaler Tagesplan? Also dazu möchte ich einmal kurz ein bisschen
1: ausholen, um dann ein besseres Verständnis dafür zu geben, wann denn ein guter Zeitpunkt ist zu schlafen. Dazu finde ich es hilfreich, wenn man weiß, warum wir Menschen denn eigentlich schlafen, wann wir schlafen. Und dafür gibt es zwei große Taktgeber. Das ist zum einen der zirkadische Rhythmus, dem wir Menschen folgen. Sprich, das ist unsere innere biologische Uhr, nachdem sich die ganzen Körper-eigenen Prozesse richten. Da gehört nicht nur der Schlaf dazu, da gehört zum Beispiel auch eine ganze Reihe von periodischen Abläufen im Körper dazu, wie Urinproduktion, die Verdauung, die Körpertemperatur. Und das alles wird gesteuert durch die Hormonausschüttung. Und die wird wiederum durch, durch Lichteinfall getriggert. Mhm. Das heißt, äh, vereinfacht, morgens wird es hell, das Auge nimmt es wahr, sendet ein Signal ans Gehirn, aufstehen, Cortisol wird ausgeschüttet, die Körpertemperatur steigt, an, der Tag kann beginnen. Am Abend, es wird dunkel, Netzhaut nimmt es wahr, sendet ans Gehirn, hey, es wird dunkel, Melatonin produzieren, wir schlafen jetzt. So, das ist der Taktgeber 1, also dieser zirkadische 24-Stunden-Rhythmus, den wir folgen. Taktgeber 2 ist der Schlafdruck, also dieses körperliche Bedürfnis nach Schlaf. Und der Schlafdruck, der baut sich bei uns Erwachsenen jetzt über den Tag hin auf und fällt dann mit dem Schlafen ab. Bei den Kindern baut er sich zwischen den Schläfchen auf und fällt dann beim Schlafen wieder ab. Das sind also die zwei Taktgeber, die bestimmen, wann wir schlafen, der zikadische Rhythmus und der Schlafdruck. Und viele steifen sich ja so ein bisschen auf, ja, eine Uhrzeit, die passt gut in unseren Tagesrhythmus. Ja, 19 Uhr, da schlafen doch die meisten Kinder und ja, das passt ganz gut, da schlafen wir. Und da machen wir immer 19 Uhr, weil das soll ja helfen, eine regelmäßige Uhrzeit und dann machen wir auch immer die gleiche Routine.
0: Das hört man wirklich auch so, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber man muss halt erstmal diese ähm, zwei Dinge auch beachten und wenn zu dem, kurz bevor der Schlafdruck am höchsten ist, wenn das immer die gleiche Uhrzeit ist, wo du das Kind hinlegst und wenn da dann auch noch eine super Routine gefolgt hat, dann ist das natürlich die absolute Traumvorstellung für den Körper. Und, und dann geht Einschlafen schnell und vollkommen komplikationslos. Du kannst die tollste Routine der Welt haben. Wenn die kommt, wenn der Schlafdruck noch gar nicht hoch genug ist zum Schlafen, dann wird das nicht funktionieren. Dann hängst mhm. du halt eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden mit deinem Kind im Bett und das versucht mitzumachen. Das hat auch mal gegähnt, aber das schläft halt einfach nicht.
2: Mhm. Okay, ich glaube, das kennen ganz viele Zuhörer.
1: Ja. ja, das kennen ganz, ganz viele. Und ähm, gerade wenn die Kinder älter werden, so mit 12, 18 Monaten, dann denkt man sich, mein Gott, das gähnt doch seit 17 Uhr. Dann tue ich das richtig früh mal ins Bett aber das schläft noch nicht und dieser Schlafdruck ist einfach so, der baut sich auf und ja, bei einem Neugeborenen kannst du, wenn es geht, kannst du dich auch ins Bett machen, dann musst du schlafen, aber je älter die Kinder sind, hat es sich bei, ne, bei mir einfach gezeigt in der Erfahrung, desto mehr muss sich der Schlafdruck dann einfach manchmal auch aufbauen und dann ist es so, ein anderthalbjähriges Kind, das darf dann um 18 Uhr auch mal müde sein und dann probiert man das mal aus, vielleicht ist es dann auch schon müde genug zum Schlafen, aber wenn er dann eine Stunde im Schlafzimmer rumhängt und es nicht schläft, dann war das nicht der
2: richtige Zeitpunkt. Mhm. Also da. Ja. ja, und und gerade weil du sagtest, mit älteren Kindern, ähm, da verändert sich ja dann eh per se nochmal der Zyklus. Die haben ja dann meistens noch am Mittags irgendwie ein Schläfchen und dann abends mhm. wieder. Ähm, und das höre ich auch oft von Eltern nach dem Motto, ach, jetzt ist Wochenende. Jetzt gehe ich mal als Beispiel über diese 20-Uhr-Grenze oder 19-Uhr-Grenze raus und halte mein Kind bis 21 Uhr, 22 Uhr wach, damit okay. es am nächsten Morgen nicht um sieben aufwacht, sondern auch bis neun schläft. Und dann nächster Morgen ist 6.30 Uhr, Kind schreit und ist sogar noch früher wach. Was ja. sagst du dazu und warum ist das
1: so? <lacht> also, Kinder, die spät ins Bett gehen wachen früh auf. Und Kinder, die früh ins Bett gehen, wachen auch so auf. Deswegen
2: sie <lacht> ja einfach
1: früh ins Bett tun. Richtig, oh Mann,
2: richtig. Das ist <lacht> meine Erfahrung. Aber jetzt zu dem Thema ja Ja. Also, nee.
1: Auch da muss man natürlich den, den, äh, den Gesamtkontext beurteilen. Das Kind wacht Montag bis Freitag dann um 6.30 Uhr auf, weil es vielleicht auch um 19 Uhr ins Bett gegangen ist. Da ist zum einen die biologische Uhr danach gestellt. Und am Freitagabend ist es auch um 6.30 Uhr aufgewacht, aber die Eltern wollen am Samstag länger schlafen und lassen das Kind dann halt ähm, eine Stunde später wach. Das ist aber in Summe zu viel Wachzeit für das Kind. Ähm, damit kommt das wahrscheinlich gar nicht klar. Und deswegen ist zum einen da die Voraussetzung nicht gegeben, um dann länger schlafen zu können, weil es vielleicht in eine
0: Übermüdung gekommen ist, und zum anderen ist natürlich auch ein bisschen die innere Uhr schon gestellt von dem Kind. Ich sag mal, das kennen wir Erwachsenen ja auch. Wenn wir jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, dann ja. werden wir am Wochenende wahrscheinlich auch recht früh wach werden. Ne? Also das muss man ja auch so sehen ähm, Thema Wachphasen ja, aber das ist ein super interessantes Thema an der Stelle auch nochmal will ich auch nochmal auf deinen Instagram Account äh, hinweisen ähm, weil du da ja auch immer ganz tolle Grafiken hast wie viel Wachphasen an denen man sich orientieren kann das ist ja natürlich immer individuell also an der Stelle auch könnt ihr jetzt einmal kurz auf jeden Instagram Account der in den Notes verlinkt ist Mini Dreamers Baby Schlaf klicken und euch das anschauen ähm, da habe ich nämlich auch noch super viele Fragen zu bekommen und zwar also ja. Wenn ich, weil es
1: ging ja eigentlich, war ja die Frage, wie man den guten Rhythmus etablieren kann. genau Und da will ich noch kurz ja. so was ja, dazu ja, sagen. Entschuldigung also zum einen muss man halt so ein bisschen darauf schauen, wann ist mein Kind wirklich müde. Ja. Ähm, und da gibt es eigentlich zwei Entscheidungen, die immer zu fällen sind bei dem richtigen Zeitpunkt. Schläft mein Kind schnell ein? Innerhalb mhm. von fünf bis zehn Minuten ist der Zeitpunkt okay. Ist mein Kind am Weinen, das protestiert, das schreit, das ist so ein richtiger Kampf, dann war es zu spät. Zu Ist mein spät. Kind. Nicht zu früh. Dann war es zu spät. Ah. Dann war es okay. zu spät. Okay. Genau. Ist das Kind müde, macht mit, aber schläft halt irgendwie einfach nicht ein, fängt dann sicherlich irgendwann auch mal an Quatsch mitzumachen, ist aber so im Großen und Ganzen ausgeglichen, dann war es eher
2: zu früh. Interessant. Es ist dann kann man
0: Die Wissenschaft. Zwei.
1: Der Mädchen, ja, das der ist dieses total Übermüden
2: ist eigentlich echt teuflisch so. Also, ja.
1: Mein persönlicher Staatsfeind Nummer eins, die Übermüdung.
2: So. Und
1: wenn ihr jetzt einen Rhythmus für euer Kind etablieren wollt, dann tut etwas, was euch wahrscheinlich total gegen den Strich fahren wird. Aber es wird euch total helfen, einen Rhythmus zu etablieren. Fangt den Tag immer zur gleichen Uhrzeit an.
0: Mhm. ja. Weckt euer Kind. Ah, also ich ja? Das messen, ja.
1: Ne? Okay. Das lasst euren Tag voraussehbar und planbar werden. Ne? Und da kann ich euch auch empfehlen, führt mal so für fünf Tage ein Schlafprotokoll für euch. Wirklich auch am besten auf ein Blatt Papier, was ihr dann vor euch sehen könnt. Schreibt auch, wann ist es morgens wach geworden. Erstes Schläbchen. Wann habe ich es hingelegt? Wie lange hat es gebraucht zum Einschlafen? Wie lange hat es geschlafen? Mhm. So könnt ihr immer sehen. Wie lange war die Wachphase? wie lang war die Einschlafdauer? War die 10 Minuten? War die Wachphase perfekt? Hat mein Kind eine halbe Stunde zum Einschlafen gebraucht? Und es war ruhig dabei, müde, aber es hat einfach nicht eingeschlafen? Dann würde ich euch empfehlen, verlängert am nächsten Tag diese Wachphase mal um 15 bis 20 Minuten. Weil so könnt ihr ja. die Einschlafdauer verkürzen. Und so könnt ihr euch dann so ein bisschen da dran tasten und wenn ihr dann so nach ein paar Tagen könnt ihr ein Muster erkennen, okay, als Beispiel, mein Kind ist morgens nach dem ersten, nach dem, nachdem es morgens aufgewacht ist, ist immer nach zweieinhalb Stunden schnell und einfach eingeschlafen, dann wisst ihr, okay. Zweieinhalb Stunden ist die Wachphase Wenn er den ersten Tag schlacht, muss ich gar nicht weiter drumherum diskutieren, äh, auch nicht weiter analysieren. Jeden Morgen nach zweieinhalb Stunden lege ich den hin, zack, bumm. Und so könnt ihr das für die ganzen anderen Schläfchen machen. Und dann kommt sie abends natürlich auch immer bei einer relativ gleichen Uhrzeit raus.
0: Okay. Und
2: ähm, so werden die Tage ähnlich. Finde ich total ähm, super. Ich glaube, das kann man ja auch perfekt eigentlich jetzt mal durchführen an alle Zuhörer. Äh, trotzdem, glaube ich, würde viele interessieren, kannst du so grobe Richtwerte nennen? Weil jetzt werden einige sagen, ah, okay, aber mein sechs Monate altes Baby, das schläft nur einmal am Tag für 30 Minuten und dann abends wieder. Ähm, mhm. Und andere werden sagen, okay, mein sechs Monate altes Baby schläft achtmal am Tag für zwei Stunden. Gut, rechnet sich jetzt nicht, aber als Beispiel. <lacht> Hast du da so Richtwerte, wo man sagt, ein drei Monate altes Baby, ein sechs Monate altes Baby äh, oder neun Monate altes Baby, sagen wir jetzt mal, wie viel Stunden am Tag und wie häufig sollten die schlafen? Also, ähm, so ab
1: vier Monaten fängt er dann an, meistens sich so ein Muster zu erkennen. Sind die meisten Kinder so bei vier bis fünf Tagstäbchen? Dann reduziert sich das. Von welcher den, Dauer? Ähm, mh, ganz unterschiedlich. Es sind eher drei längere, äh, vier längere oder fünf kürzere. So also so Pi, Pi mal Daumen. Dann mit sechs, sieben Monaten sind es meistens drei oder vier Schläfchen. Auch wenn es mehr Schläfchen sind, sind die häufig kürzer oder drei längere. Und dann reduziert sich das so um acht Monate. Äh, acht, neun Monate switchen die meisten Kinder dann so von drei auf zwei Tagsschläfchen. Mit einem Jahr ähm, sind die meisten Kinder dann bei spätestens zwei Tagsschläfchen. Da wiederum lassen manche den zweiten weg, vorübergehend, kommt aber wieder. Und spätestens so mit 15 bis 18 Monaten sind die Kinder dann bei einem Tagsschlaf. Und der bleibt in der Regel sehr, sehr lange. Um den zweiten Geburtstag ist auch wieder eine von diesen Schlafregressionen, wo manche Kinder den Tagsschlaf mal teilweise ganz weglassen. Aber der kommt in aller Regel wieder und bleibt auch eine ganze Weile noch.
0: Ähm, das ist super interessant, was ich ähm, mich auch mal frage, und das haben ja auch viele äh, Follower gefragt, was würdest du sagen, ist jetzt wichtiger, ist es die Wachphase oder die Dauer des Schlafes? Weil ich habe auch neulich mit einer Mutter geredet und sie meinte, mein Kind hat als Baby nur zweimal am Tag für zehn Minuten geschlafen. Also ist es jetzt, sage ich mal, besser, die Wachphase im Blick zu haben und wenn mein Kind dann aber nur zehn Minuten schläft und danach ausgeschlafen ist, dann okay? Oder ist es wichtiger, dass mein Kind wirklich diese Anzahl an Stunden, da gibt es ja auch, sage ich mal, so Tabellen und Richtwerte, an denen man sich orientieren kann, oder ist eher die Anzahl wichtiger? Nein. Also wenn dein Kind so total aus der Reihe
1: tanzt, sage ich jetzt mal ganz platt, aber nach seinem Schläfchen gut drauf ist und ganz offensichtlich ausgeschlafen, dann passt alles. Also diese ja. Stundenanzahl bei den Wachphasen dienen denjenigen zur Orientierung, die irgendwie total lost sind. Das ist kein Soll. Das ist yeah. wirklich nur etwas, woran man sich orientieren kann, was die meisten Kinder in dem Alter eben... Ähm, brauchen an Zeit zwischen den Schläfchen, um genügend Schlafdruck aufbauen zu können, um dann wieder einschlafen zu können.
0: Okay, mhm. aber da, das hat mich auch eine gefragt, dass ähm, quasi jetzt auch zum Thema Schlafmenge am Tag, da ist ja dann zum Beispiel auch so, dass eben die meisten Kinder, ähm, hatte ich heute auch <lacht> zufälligerweise das Gleiche, mein Kind hat an mir <lacht> dran Mittagsschlaf gemacht, weil ich auch Mittagsschlaf gemacht habe. Und <lacht> da haben sie dann auf einmal zwei Stunden geschlafen, was sie sonst nie macht, weil eben sonst ich quasi sie zum Schlafen bringe und dann aber rausgehe und dann ähm, schläft sie nur eine halbe Stunde bis Stunde, wo ich mich dann gefragt habe, oh Mist, schläft sie vielleicht viel zu wenig, weil sie alleine schläft? Aber ich kann mich ja auch nicht die ganze Zeit zu ihr legen. Also da so geht es, glaube ich, auch vielen Frauen. Was, was sagst du dazu? Also
1: man sieht es ja in der Regel am Kind. Hm, ja. Wie ist deine Tochter heute aufgewacht nach drei Stunden Schlaf auf dir? Wie war sie drauf?
0: Ehrlich gesagt, voll knatschig. Hm. Voll
1: knatschig, okay. Aber so, na, man sieht es ja. ja, wenn das Kind irgendwie jetzt deutlich weniger geschlafen hat als normalerweise, dann ist es oft auch einfach knatschig, wird schlecht gelaunt, wach, ja. ähm, will sich dann nicht ablegen lassen, weiß nichts mit sich anzufangen. Dann weiß man, okay, das war jetzt zu wenig. Ja. Ist das Kind aufgeschlafen, äh, hat sie nach äh, Lust, äh, die Welt zu entdecken und ist gut drauf, dann war es genug. Und ich glaube, da helfen auch, auch keine Zahlen. Da muss man einfach drauf auf sein Kind achten.
0: Ich mhm. finde es aber ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist auch für die Zuhörer wichtig zu wissen, wenn wenn man selber, wenn das Kind gut ausgeglichen ist, ich glaube, dann braucht man sich auch gar nicht so einen Kopf zu machen. Ich glaube, es geht ja auch eher mm -mm. darum, eben wenn das Kind wirklich auch dann knatschig ist. Ich meine, das haben wir auch unter uns oft so, dass, dass Lulu sich manchmal fragt, oh Gott, heute hat er irgendwie so und so viel geschlafen, total viel und am nächsten Tag wieder gar nicht. Aber solange er eigentlich gut drauf ist, ist es wahrscheinlich egal, er nimmt sich das dann schon, was er braucht, wenn wenn er Knatik wäre, dann genau. müsste man gucken, okay, da, es hat irgendwas nicht gestimmt. Aber genau, das
2: fände ich trotzdem eine interessante Frage, die auch äh, von einer Followerin kam. Und zwar, manchmal schläft ihr Kind ähm, genau, an einem Tag irgendwie gefühlt nur 10 Minuten oder 30 Minuten. Und am nächsten Tag ist das Kind tagsüber auch so müde, dass es auf einmal drei Stunden am Stück schläft und quasi gleiche Routinen, sagen wir, schläft im Auto ein, schläft im Kinderwagen ein und trotzdem einmal wacht das Kind immer wieder auf und den anderen Tag nicht. Ist sowas gesund oder sagt man da, ah, da sollte man doch gucken, dass man sich eigentlich an, ja, regelmäßige Routinen und gleiche Rhythmen hält? Ja, es ist
1: für mich jetzt nicht so richtig pauschal zu beantworten, weil wenn es mal so ist, dann ist es ja okay. Ähm, und im Gesamtkontext, jetzt aus der speziellen Frage, könnte ich mir vorstellen, dass das Kind dann am nächsten Tag einfach nachgeholt hat, so ein bisschen, was ihm am Tag davor gefehlt hat, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm, das ist auch vielleicht eine Sache, was du eben so schön berichtet hast, dass die dann manchmal gnatschig sind, wenn sie zu wenig schlafen oder ausgeruht sind, weil man ja auch von vielen hört, ähm, ja, als Beispiel, man ist abends bei Freunden, Kind schläft dann schon im Auto ein und dann denkt man sich, ach, ist doch super, ist perfekt zur Schlafenszeit, ich bette das Kind einfach nur um und ja, zack, Kind ist wach und <lacht> schläft dann auch zwei Stunden nicht. Ähm, während andere berichten, auch gar kein Problem, Kind schläft im Auto ein, ich trage es behutsam hoch und dann schläft es die ganze Nacht weiter durch. Kann man das irgendwie beeinflussen oder? Also, so ein bisschen kann
1: man es beeinflussen, wenn man sich nochmal den Schlafzyklus aufruft, sprich, ja. dass ungefähr so 20 Minuten nach. Äh, ah, ja, dem stimmt, Schlaf der Schlafzyklus. Ähm, ist auch ein bisschen tricky, weil nachts verhält sich das nochmal anders. Die Schlafzyklen haben dann eine andere Länge, aber wenn man so ein bisschen äh, ein Auge drauf hat, kann man da so etwas mittüfteln. Und, guter Trick noch, wenn euer Kind dann schlafend im Autositz so liegt, hebt mal ein Ärmchen hoch und lasst es wieder runter. Wenn das runterplumpst wie von einer Gummipuppe, dann stehen die Chancen gut, dass sich das umbetten lässt, weil dann ist es wirklich im Tiefschlaf, dann, dann ist der Körper ja quasi wie gelähmt, kann sich nicht, nee, nicht wie gelähmt, aber ne, dann hat man das Gefühl, es kein Leben drin. Ist da Spannung drauf, dann könnte es schwierig werden. finde ich ein super ja. Tipp,
2: das ich, äh, wusste ich auch nicht. Ja. Also vom Gefühl her als Mutter weiß man ja manchmal, ah, da ist viel Bewegung, so ja. ist nichts, aber ist gut zu hören. Ähm, das würde mich auch interessieren, was sind denn so deine Schlaf Hacks. Du als Expertin. Was sind meine Schlafhacks? Oder was wäre sowas, wo du dachtest, boah, das hätte ich früher gerne bei meinem damals 18 Monate, alt, Monate alten Sohn ähm, gewusst?
1: Also tatsächlich wäre es wirklich ähm, so eine Übersicht gewesen,
2: zu wissen,
1: ein Kind mit äh, neun Monaten sollte zwei- oder dreimal am Tag schlafen, die Wachphasen, also. Nicht sollte, aber üblicherweise schlafen Kinder in dem Alter so und so viel Mal am Tag und sind so und so viele Stunden wach, bevor sie abends ins Bett gehen zum Beispiel. Das hätte mir, glaube ich, sehr geholfen. Oder auch zu wissen, dass ähm, diese nächtlichen Wachphasen, was hat ich dieses Kind nachts durch die Wohnung getragen und habe mir gedacht, warum schläft es denn nicht? Hätte ich gewusst, dass das mit einer Übermüdung zusammenhängt, weil wahrscheinlich zu wenig Tagsschlaf oder die Wachphase vor dem Nachtschlaf am Abend zu lang gewesen wäre, was hätte ich mir Zeit und Nerven ersparen können? Weil das ist mir bis heute so tief in Erinnerung geblieben, diese Verzweiflung, teilweise zwei Stunden lang diesen blöden Flur hoch und runter zu laufen und das Kind dann nicht ablegen zu können. Mhm. Ja. Also... Tatsächlich so ein Stimmt. bisschen einfach so Randdaten. Ich dachte halt anfangs auch, das ist wie mit Stillen, das ist nach Bedarf, das schläft wenn es müde ist, das dachte ist, wenn es ist. ist. Ja. ja, und das funktioniert auch ganz oft, aber wenn man sich dann in Situationen wie solchen wiederfindet, dann hätte ich damals auch gerne gewusst, dass es eben Hilfe gibt. Hilfe, die keine äh, schmierigen Zauberversprechen sind oder Schreien lassen des Kindes, sondern dass es wirklich professionelle Menschen gibt, die da helfen können und da einfach wieder dieses ganze Chaos glatt ziehen können. Ja. In einer Art und Weise, ohne dass die Bedürfnisse des Kindes übergangen werden oder dass man sich dabei schlecht fühlen muss.
0: Ja. Wenn ihr jetzt zuhört und ähm, bei euch eben gerade wirklich, ihr habt äh, einen Struggle und es klappt alles nicht so, dann würde ich jetzt sagen, das erste, was man machen sollte, ist erstmal ein Schlafprotokoll führen, damit man erstmal sieht. Genau. Alles klar. Hier und da kann man vielleicht einfach schon allein an den Wachphasen ein bisschen rumjustieren. Also auch wenn sich das, finde ich, alles so technisch anhört, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann geht's ja eigentlich, steht und fällt alles mit den Schlafassoziationen, richtig? Also ob es jetzt stillen oder Schlafuhr oder Federwiege ist ja auch ganz heiß im Kommen gerade. Ja. Ähm, ist ja am Anfang, wie ich das verstanden habe, nicht verkehrt und alles gut. Aber wenn es zum Problem wird, dann sollte man langsam mit Baby-Steps versuchen, das ähm, ja zu reduzieren. Also wenn es jetzt die Federwippe -Feder ist, habe ich persönlich gar nicht, würde ich jetzt mal meinen, die Intensität eben verringern. Ganz genau. Die Musik immer mal wieder leiser machen und stillen. Genau, aber vorher noch ein Timing schauen, das ist Ta immer das ja. Wichtigste. Genau. Okay, ja. Timing. Genau. Timing is everything. Ich wollte gerade sagen wie alles im Leben. Was mich <lacht> ja. also wenn ich es dann aber jetzt geschafft habe, okay, ich möchte jetzt mein Kind ähm, selbstständig einschlafen lassen und ich habe es jetzt ins Bett gelegt ohne Musik, ohne Nix und es ist eingeschlafen, kann ich dann theoretisch danach wieder aber sagen, okay, jetzt hat es ja gelernt nachts theoretisch aufzuwachen und äh, zu sagen, alles klar, Leute, ich weiß wieder, ich, wie ich alleine einschlafen soll, danke. Dann wieder sagen, okay, mhm. jetzt kusche ich dich wieder in den Schlaf weil es irgendwie schön ist oder ist dann quasi alles wieder ruiniert? Nein, es gibt natürlich
1: immer Ausnahmen. Das Kind wird mal krank und da, ähm, da gehört es ins Nest. Äh, da darf ordentlich Weichspüler dem Waschgang hinzugefügt werden. <lacht> ja. Das ist ganz normal und auch ganz wichtig. Und wenn das Kind dann wieder fit ist, zum Beispiel nach Krankheit oder nach dem Urlaub, wenn man dann wieder zurück in den Altern kommt, ähm, dann ist es aber auch einfach wichtig, dass man dann wieder die Kurve kriegt und in diese Schlafsituation zurückfindet, ähm, für die man dann doch auch hart gearbeitet hat unter manchen Umständen.
0: Ja. Mhm. Und ähm, allgemein... Sag du?
1: Ja, also allgemein weiß ich einfach, es ist immer der große Struggle, denn alle Veränderungen, die am Schlaf, äh, die man dann machen möchte, sind mit einem ganz großen Zielkonflikt verbunden. Und zwar will ja. man ja eins, man will mehr schlafen und besser schlafen. Und ganz oft muss man das erstmal hinten anstellen, um an das Ziel zu kommen.
0: Ja, das mhm. geht mir auch so. <lacht> ich. Ähm, wenn es die Zeit noch zulässt, würden wir vielleicht noch einmal noch die paar letzten Fragen, die unsere Follower gestellt haben, vielleicht noch mal kurz äh, stellen. Vielleicht noch fünf Minuten und dann sprengt das, glaube ich, sonst auch den Rahmen. Mhm. Was uns nämlich auch viele Leute gefragt haben, ist einmal, ist es denn jetzt schlimm, wenn das Baby im Familienbett schläft?
1: Überhaupt nicht. Also es gibt kein Falsch und kein Richtig. Für manche okay. Familien ist das die beste Lösung. Andere sagen, da schläft keiner gut, dann sollte man das ändern.
0: Ja, weil das ist mhm. oft noch äh, immer eine große Diskussion, dass Frauen sich dafür rechtfertigen, wenn das Kind im Familienbett schläft. Mhm. Also, Ich stelle mir schon nicht.
2: Teilweise so, das vielleicht für die Partnerschaft dann. Natürlich, aber jetzt fürs Baby. Spiel vor, vor aber ich ist, ja. ist ein anderes Thema, ja. Ja,
0: Na, Verhütungsmethoden. Ja. Ne? ja,
2: aber wenn das. <lacht> <lacht> aber wenn das für alle passt, ist das,
1: glaube ich, eine ganz, ganz tolle Lösung. Also wir haben auch äh, ganz lange Phasen
2: im Rudel geschlafen. Ich mhm. finde das auch schön. Ja muss ich mein Kind auch mal schreien lassen? Nein. Musst du nie. Also
1: man, man sollte nie gegen sein, seine Intuition oder sein Herz gehen. Natürlich, wenn du eine das Veränderung schön herbeiführst, ja, äh, wenn du eine Veränderung herbeiführst, wird die sicherlich auf Protest stoßen. Ist ganz klar. Und ich finde auch, ein Kind darf mal meckern und sagen, ey, ist das jetzt dein Ernst, Mama? Muss es sein? Das war doch ganz nett, so wie es war. <lacht> und ähm, ich finde, sowas darf man auch mal so stehen lassen, weil die Kinder sollen ja eigentlich auch Gefühle zeigen dürfen. Du sagst ja deinem Kind auch nicht, wenn es zehn Minuten gelacht hat, jetzt ist aber genug, jetzt fangen ja. wir zu lachen. darfst dich auch mal beschweren. Ähm, natürlich soll dein Kind sich nie irgendwie hilflos oder ängstlich fühlen. Solche Gefühle wollen wir nicht, die wollen wir dann gleich... Ähm, irgendwie umkehren in gute Gefühle. Aber ein Kind darf auch mal meckern und
0: dann ist man da halt dabei und begleitet das. Das finde ich schön. Mhm. Ich finde, da hat man ja auch eine eigene Intuition. Ist es jetzt meckern? Oder Richtig. ich ja auch am Anfang meinte, genau. ich mein, wenn ein Kind meckert, da nehme ich sie in den Arm und höre zu. Wenn sie aber bitterlich weint, genau. dann würde ich da natürlich immer was machen. Eine Followerin hat auch gefragt, was hältst du von Dreamfeed? Vielleicht magst du nochmal ganz kurz sagen, für die Leute, die das nicht wissen, was das ist, was das ist und was mhm. du davon hältst. Also Dreamfeed
1: ist quasi ähm, interessant für die Kinder, die nachts tatsächlich ja noch Nahrung zu sich nehmen müssen, sprich kleinere Säuglinge. Und du weißt schon, ah, mein Kind wird um 0 Uhr immer wach und äh, möchte gestillt werden oder Flasche haben, weil es hungrig ist. Ich gehe aber um 11 ins Bett und habe dann gerade eine Stunde geschlafen und dann reißt es nicht wieder raus. Dann könnte man zum Beispiel ein Dreamfeed einführen mit so eine halbe, dreiviertel Stunde vor der normalen Aufwachzeit. Sprich, der Magen wird gefüllt. Und das Kind hat gar nicht erst diesen Aufwachimpuls um 0 Uhr, wo es eigentlich immer Hunger hat und schläft dann im Idealfall seinen normalen Stretch von, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Stunden bis zur nächsten Mahlzeit.
0: Spannend. Ja, kann total gut klappen. Hm, spannend. Ja. Nee, habe ich auch mal probiert, aber bei mir hat es irgendwie nicht so gut funktioniert. <lacht> aber ich, das ist <lacht> wahrscheinlich wieder immer, wie immer alles individuell. Wie Na? immer. Ja. Richtig. Ja, also für mich hast du noch... Ja, also wie ich ja auch schon zu dir, uh, unabhängig von der Aufnahme meinten, wir haben unglaublich viele Fragen bekommen, aber viele davon waren einfach super individuell, die man hätte jetzt nicht so verallgemeinern ähm, beantworten können. Ähm, an die Leute, da würde ich euch auch einfach nochmal empfehlen, dann schaut euch doch nochmal Lisas Instagram an oder fragt sie mal für ein Coaching an, weil gerade wenn das so individuelle Geschichten sind, das wird dann, glaube ich, schwierig jetzt in, in diesem Rahmen zu beantworten. Ja. Da wendet ihr euch am besten direkt an Lisa. Also von meiner Seite aus habe ich keine Fragen mehr. Ich fand es wirklich ein ganz tolles Gespräch. Also viele Mythen wurden aufgedeckt. Und wir hoffen <lacht> natürlich, dass alle Zuhörer einige Aha-Momente hatten und hoffentlich jetzt äh, einen erholsameren Babyschlaf bald haben. Ja, und
2: das ja auch eigentlich, finde ich, eine total schöne Zusammenfassung nochmal ist. Mehr Schlaf am Tag bedeutet auch mehr Schlaf in der Nacht. So, Das ist ja was, finde ich, was erstmal gar nicht so natürlich ja. klingt. Aber mhm. man sich eigentlich denkt... Mensch, cool, quasi schläft nachts schlecht, dann ja, tagsüber auch nochmal mehr Schlaf, ganz plump zusammengefasst. Ähm, was ja, haben ja früher
1: früh ins Bett am Abend.
2: Ja, was ja,
0: glaube ich, auf, ja,
2: Glücksgefühle bei den Hörern
0: äh, <lacht> stößt jetzt. Ja, es würde uns natürlich auf jeden Fall interessieren, ob ihr nach der Folge, was ihr davon umsetzen werdet, oder ja, vielleicht auch mal in ein paar Wochen uns mal eine Rückmeldung gebt, ob ihr vielleicht ein paar Tipps äh, angewandt habt und ob ihr jetzt besser schlaft. Das würde uns natürlich brennend interessieren. Ähm, folgt auf jeden Fall Lisa auf Instagram Mini Dreamers Baby Schlaf Coaching und lasst ihr da ein, ein Follow da wie man das so schön sagt oder es noch ein paar Likes ne? sie teilt auf jeden Fall super super tollen ähm, Content for free und hat natürlich noch das Coaching ja wir danken euch fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge danke dir Lisa ja
1: ich danke euch toll war's.